0: ¿Qué es, señores? Miren, nuestro equipo está creciendo y abrimos nuestro Patreon para que tú, que eres un verdugo por escucharnos, nos puedas seguir apoyando y crecer juntos. Búscanos en patreon.com slash verduguísimo y en las demás redes sociales igual como verduguísimo. Y bueno, nada, era eso. Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con un ser humano que su vida es puro arte, una gloria del ballet dominicano. Él es actor, cantante y pintor. Así que esto es Verduguísimo con Miguel Lendor Papachín. Ok, ¿cómo yo te digo? ¿Miguel Lendor o Papachín? igual ¿Y de ahora bueno
1: última, últimamente alguna gente te han dicho Miguel Endor papachín uh -huh. pero,
0: acércate, acércate
1: pero tú sabes que yo no no es que me siento incómodo si sí. papachín total todo el mundo me, yo creo que conoce más papachín que el mismo Miguel Endor sí y de, de dónde viene eh, papachín el nombre mira papachín viene según me contó mi abuela yo yo fui el primer nieto de todos o sea, que había expectativas, el primer nieto. Entonces yo nací un gusarapito como de dos libras, con los ojazos grandísimos. Uh -huh. Y mi abuela cuando llegó a la, a, a la clínica, ella me vio ir y le salió eso, como, ay, pero si esto es un papachín. Pero en realidad nadie sabe lo que es un papachín. Uh -huh. bueno, supongo yo que sería una masa de carne con dos ojazos grandes. Uh -huh. <risa> Y, y a mí me cayó de maravilla porque en mi familia todos somos, una gran mayoría, somos migueletes toditos. Uh -huh. El primero, eh, seguidores de, de San Miguel. Y entonces ahí hay un lío, porque Miguel Ángel somos como cuatro. Y después las reco que vienen atrás son José Miguel, Carlos Miguel, Luis Miguel. Mi papá me, me diferenciaba de inmediato. Y tu papá es Miguel. Mi papá es Miguel Ángel, mi abuelo es Miguel Ángel. ¿Han seguido esa tradición de, de los nombres? No, yo los rompí, yo los rompí Oh, ok eh, eh, oh. Yo las rompí, yo dije, no, no, no puede ya Esto tanto Miguel Porque, aparte que hay nombres que son uh, 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 Los últimos hijos de, de mi tío Se llaman Esdras, Miguel Y Medayot eh, Miguel, o sea que uh -huh. eh, Yo rompí eso con los míos Ah, muy bien Papa, de... ¿cuándo tú empiezas en la danza? ¿Y por qué tú empiezas en la danza? Mira, era el año 1978-79, estaba en pleno apogeo lo que era el movimiento Fieber, uh -huh. entiéndase, fiebre del Sábado por la Noche y todo lo que tenía que ver con Travolta, pero estaba en su comienzo también lo que era la música disco. Uh -huh. La música disco trajo, trajo consigo el baile de Hustle, eh, que antes de llegar al país, o sea, de, de conocerse, de bailarse, ya teníamos conocimiento por un amigo bailarín que nos dijo, esto es lo que está acabando allá en Nueva York. Me enseñó unos cuantos pasos, llegó la película. Con la película, bueno, ya tú sabes, fiebre del sábado, se, está, se desató una fiebre. Y empezaron muchísimos concursos de Hustle en todas las discotecas de esos momentos buscando quizás diferenciarnos de lo demás o llamar la atención en, la, en uh -huh. las competencias, nos acercamos al valle Santo Domingo, que dirigía en nuestra maestra Ingal de Pradel, eh, con la inquietud de aprendernos dos o tres cargadas para hacerlas en la competencia. Ella vio este par de tigre porque éramos tres en ese momento, que dijo, sea de paso, practicábamos gimnasia, éramos compañeros de barrio, y ella dijo, eh, no, yo tengo que aprovechar esto. Tres varones que indiquen una calgada, entonces ella nos fue envolviendo poco a poco en esto. A mí y a una recua de muchachos de todos los barrios de la capital, porque Doña Inga sí se diferenció de, de las demás academias, por eso, por la oportunidad.
0: Okay. Y en una época donde... Los varones no hacen no, danza.
1: no, muchachos. Yo me recuerdo que casi el primer año nosotros teníamos eh, dos y tres pleitos a la semana por los comentarios, simplemente. Uh -huh. eh, cosa que paró tan pronto a mí me, me hicieron un primer pago como de un picoteo. Y yo dije, wow. Pero los que critican no me brindan ni un refresco, ¿no? Eh, y entonces yo dije, no ya yo, no, ya yo no tiro un puño más porque digan lo que quieran. Al contrario, luego se, se convirtieron... Eh, yo recuerdo que a un, una buena parte, de mis compañeros de barrio que nunca habían ido a un teatro, a un, a nada de eso, yo empecé a llevarlo a, a funciones de ballet. Okay. Y, y, y hasta de teatro, que a uno siempre le regalaban uno o dos boletas y... ¡Wow! Y eso, eso cambió mucho. Y nos cambió la vida... A todos esos muchachos de barrio que gracias a Doña Inga eh, recibimos esa oportunidad.
0: Claro. Papá, tú eres bailarín. Bailarín clásico y de folclore. Uh -huh. eh, coreógrafo. Tú eres actor, tú escribes, tú cantas y también eres pintor. ¿Con cuál tú te sientes más cómoda de esas? <risa> <risa> claro, tú tienes una larga trayectoria, <risa> igual como actor y como bailarín. Pero igual tú cantas, tú has estado en la mayoría de los musicales de este país. Tú has sí, estado. sí,
1: gracias a Dios. ¿Y con cuál tú te sientes más cómoda? Mira, eh, es una pregunta, una pregunta bastante difícil. Ah, es como la de eh, si tú tienes dos o tres hijos, hay gente... ¿A cuál tú quieres más? Claro. Entonces, es, es, es difícil. Eh, y todo también va como por...
0: No, pero si a ti te dicen, mira... Papachín, yo te voy a pagar lo que tú me digas, pero decides tener una de esas. No, ahora mismo. Ahora, ahora mismo.
1: Ahora mismo yo me quedo con la actuación. Ok. Muy bien. Muy bien. Y,
0: o sea, ¿cómo tú haces ese, pas, ese cambio de ser bailarín clásico y de folklore a ser actor?
1: Bueno, eh, como dije anteriormente, yo me formé en el ballet Santo Domingo. Y en el, el ballet Santo Domingo... En ese momento, 79, 80, por ahí, era lo que ahora llaman academias de formación. Las demás eran academias de ballet. Uh -huh. El Ballet Santo Domingo era academia de formación. ¿Por qué? Porque en el Ballet Santo Domingo nosotros aprendimos ballet, danza moderna, jazz, eh, coreografía la anotación que es la escritura de la coreografía, lectura musical, entonces todo esto nos fue llevando a, a, a eso. Eh, a mí siempre también se me utilizaba en, los, en, los, en las danzas de carácter.
0: ¿Qué son danzas de carácter para la gente
1: que te Mira, escuchando? Mira, generalmente eh, casi todos los grandes ballets tienen la vamos a entendernos, sus protagónicos. Uh -huh. La princesa, el príncipe, el rey, la reina, el hada, y luego vienen los demás personajes, el brujo, el mago, el hechicero. O hay danzas de carácter, propiamente dentro del flamenco, hay personas que necesariamente no hacen el tablado, pero son de un nivel importante. Entonces, a mí, eh, bueno, me notaron quizás cierta facilidad, y me empezaron a utilizar en danzas de carácter. A, a, a desarrollar personajes. Y en, ya desde ese entonces recibíamos en la academia eh, talleres con actores. Así, vagamente, eh, Richard Douglas, Don Iván, uh -huh. pasaban por el ballet, Santo Domingo. Entonces íbamos recibiendo eso. Eh, y, y luego aparecieron oportunidades para yo hacer teatro en sí. Lo que pasa que la juventud me llevaba y ese tiempo, esa etapa, yo estaba más en lo que era bailar. Okay.
0: No, Igual eh, fue tu, tu disciplina por muchísimos años. Oy, tú sí, tienes sí. más de cuatro
1: décadas. Papa. Sí, sí. Y tú, no te, lo... tú te
0: retiraste fue en 2016. Sí, exactamente. En pues, 2016.
1: El... De la danza. De la danza, sí. Pero
0: igual, tú, aunque te hayas retirado de la danza profesional, ¿tú seguías bailando en los musicales? Sí, eh, tú seguías en musicales. En alguna todo. que otra obra también que haya.
1: Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, en los musicales, eh, como eh, tú debes de desarrollar la. la digamos que las tres vertientes, uh -huh. da, canza, danza, canto y actuación, eh, yo todavía guardo, como, como como dicen por ahí, una subrapita de lo que es la danza, para musicales. Uh -huh. uh, aunque actualmente no me entreno a niveles académicos, pero yo siempre trato de mantenerme en forma físicamente, uh -huh. mi caminadita, mi corrida, mi ejercicio físico. Claro, eh, claro. Papá, mira, tú en el 2017
0: tú ganaste el Soberano a Mejor Actor por la obra El Diario de Ana Fram, Exacto. que fue dirigida por Antonio Melenciano. Mm -hmm. Yo no recuerdo otro bailarín que haya ganado como actor un premio en <risa> este país.
1: Mira, ahora que tú me, me haces esa pregunta, yo no creo, no creo. yo No, yo no recuerdo. No quiero fallar, de verdad, no, ni, ni claro. herir a nadie, ni molestar, pero yo creo que yo soy el único. Uh -huh. El único que,
0: que se formó como bailarín uh -huh. y pasó a ser actor y ganó un premio eh, como mejor actor por una obra. Sí, sí. O sea, sí, yo creo que tú eres el, el, el único hasta ahora. Sí, sí. ¿Qué tal esa experiencia de tú venir con todo el reconocimiento como bailarín y ahora que también te reconocen como actor?
1: Mira... Eso es paradójico, porque por ejemplo, yo hice todos esos años en la danza. Yo solamente fui este, nominado en todos esos años una sola vez. Okay. Y se suponía que ese año yo era la, la boleta ganadora, porque ese año yo bailé todos los grandes clásicos y papeles masculinos dentro de la danza, yo lo interpreté ese año. Bueno, ganó un compañero y amén pero yo más nunca volví a ser nominada, nominado. Uh -huh. E inclusive yo participé desde el primer Soberano, desde el primer Casandra, todos los años consecutivamente como cuerpo de baile. Eh, tengo amigos que, que, que gozan con eso y dicen, papá, tú duraste 40 años bailando y, 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 y no ganaste o, o no saben si me nominaron y nadie. Sin embargo, ya dentro de, del teatro resultó eh, con esa bendición, digamos, por un uh -huh. lado, porque... Uno te dice, ah, que los premios no, pero cuando tú haces tu trabajo bien hecho y hay una premiación para lo que tú haces, pues, claro que te, que te cae bien. Claro, sí. claro. Mira,
0: en el 78, 1978, tú dejas la universidad para seguir estudiando ballet clásico. <risa> Cómo fue En esa época, ¿cómo, sí. ¿qué, qué, ¿cómo fue la reacción de tus padres al tú dejar una carrera en lo que se establecía? Y que aún, aún hoy se establece, ¿no? Tú tienes que hacer una carrera universitaria y no eh, dejas el arte con un segundo plano. Mm. Pero tú te armaste de valor, dejas la universidad para seguir tu sueño de ser bailarín clásico. Entonces, ¿cuál fue la reacción de tus padres en ese entonces?
1: Eh, obvio que, que siempre hubo eh, esa primera la impresión de ellos de de, de de que yo abandoné en sí eh, la, la carrera de publicidad que me gustaba muchísimo porque bueno me encerraba toda esa parte de la arte que a mí me gusta pero yo fui poco a poco okay. yo fui poco a poco eh, me ayudó bastante que eh, tanto mis abuelos como como mi papá eh, siempre, como que confiaron en mí, eh, eh, siempre eh, me apoyaron. Tuvieron su momento de quiquilla, de como dicen que fue ese, ese, ese momento, pero lo aceptaron tan pronto. Ellos eh, vieron las la primeras presentaciones, ya decían, ah, pero es en serio, que va. Y, y nosotros tuvimos la suerte de, de ir escalando, eh, claro, con trabajo, con disciplina, eh, ir escalando como rápido. Eh, y luego empezaron los viajes, la, las becas, estudios. Y bueno, pues ya ahí se aceptó totalmente. Sí, y
0: es algo que sigue pasando. Recuerdo que yo, o sea, no dejé la universidad, pero sí descuidé mucho la universidad por seguir en, en el teatro. Y igual, mi padre lo veían así, de no, es un segundo plano, hasta que me vieron actuando, hasta que vieron que yo ya estaba recibiendo dinero, hasta que me vieron que ya estaba saliendo la televisión. Ya lo veían como, ah, ok, güey. Bueno. Ya el segundo plano es la carrera de, de la universidad. Exacto. Entonces, también una cosa cultural eso de, de, de que los padres, eh, tanto antes como ahora, y que quizás sigan, si no vienen del mundo artístico, vean el arte como... Bueno, nada, tú lo haces por hobby. Sí.
1: No lo ven ni siquiera como segunda opción, sino que. No. Un hobby, ahorita se le pasa.
0: Exacto, exacto. Bueno, co como, o como dicen, como me llegaron a decirme, no, es cosa de muchacho, uh -huh. Cosa de muchacho. Háblame de tu, tu tiempo en el Hotel Bávaro Barceló. Oh, fresco. <ríe>
1: Tropicalísima. <ríe> Mira, este. Ya estaban instalados la mayoría de los hoteles conocidos. Pero en su generalidad, presentaban casi todos los mismos a nivel de, de diversión nocturna o de espectáculo, mejor dicho. Y casi siempre presentaban eh, eh, su versión de musicales. Cats, el fantasma de la ópera, pero tú ibas a Punta Cana, ibas al sitio y veías el fantasma en el otro, el fantasma en el otro. Uh -huh. Entonces esta gente de Barceló parece que se le prendió el bombillito y formaron un tremendo equipo de producción, de músicos y, a su vez, eh, de bailarines. ¿Y cómo tú, cómo tú llegas a
0: formar parte del cuerpo
1: de baile de tropicalísima Ok. Eh, el productor y director artístico fue Chiqui Adatta, okay. con quien, aparte de compañero de, en la danza, yo fui uno de sus principales bailarines a nivel popular y de espectáculos. Entonces a él le solicitaron formar o llevar desde la capital un grupo de bailarines. ¿Qué sucedió en Tropicalísimo? En Tropicalísimo habían bailarines allá en el hotel y se hizo una especie de, de, vamos, de elección de quienes tenían más posibilidades ya dentro de allá y, y entonces se formó ese grupo, los que fuimos de la capital y ellos. A ellos, al mismo tiempo, entre nosotros, entre Chiqui, pues les íbamos eh, dando lesiones de, de danza, de ballet, técnica, mejor dicho, y, y por eso llegamos a ser una revista número uno por mucho tiempo, porque Tropicalísimo marcó la diferencia, antes y después. Claro, pero ¿cómo tú, o sea, tú seguías
0: formando parte del, del ballet o todavía no estabas en el ballet en ese momento?
1: no, este yo el, en el al ballet yo iba lo dejaba, volvía, encendía porque también yo fui bailarín popular y llegó un tiempo en que yo estaba como tan de moda, mi nombre estaba como tan de moda que, que yo estaba dedicado a lo popular a los grandes espectáculos que se hacían que hoy lamentablemente han desaparecido grandes revistas con primeras figuras del arte dominicano y, y segundo, eh, la paga, en, estamos hablando de los años 90, 91, ¿no? por ahí, y fue muy buena paga en comparación con lo que tú recibías aquí por ese espectáculo y mucho más por encima de una paga mensual. Claro. Eh, y entonces, pues nada, nos convencieron. Aunque yo siempre he sido muy citadino y, y, y yo todavía la semana no. Yo tenía la mentalidad de que no, que yo volvía dentro de una semana, que yo me no iba a soportar. Y, y sin embargo, yo creo que tuvo cinco años, seis. ¿eh? ¿No?
0: Cinco años allá viviendo
1: en Bárbaro Sí, que ya llegó un momento en que tú, ya yo no, no venía a la capital, en mis días libres. Eh, prefería quedarme por ahí eh, a ese nivel bueno yo conocí a mi esposa eh, uh -huh. la madre de mis hijos y todo ya en ese momento y, y bueno pues ya eh, como todo en la vida tiene su principio y su final claro. llegó un momento en que ya yo no porque yo aún estando en Tropicalísimo yo seguía participando en todos los soberanos ...o los casandras que se realizaban aquí. Uh -huh. Yo buscaba la manera de que mis vacaciones en Bávaro, en tropicalísimo coincidieran con, con, con las presentaciones de, le, de los premios. ¿Y cómo tú te hacías entonces para los ensayos? Ah, no, bueno, yo venía, por ejemplo, algunos días libres. Eh, una que otro día venía temprano en la mañana, es, si había ensayo en la mañana o parte de la tarde. Como los espectáculos allá generalmente eran de 10 de la noche en adelante... Pues yo calculaba, bueno, si el ensayo a las 5 de la tarde, yo ensayo de 3 horas, cojo mi guagua, me voy para Bávaro, claro, un fuerte, pero, pero yo lo hacía así, Ah, mira. aparte de que también me hacía falta porque eh, eso me hizo ver como, por ejemplo, los grandes musicales que se realizan en el mundo, diarios, eh, y hay personas que tienen 10 años en cats solamente, uh -huh. ¡Wow! Eh, 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 en tropicalismo yo hice mis cinco, mis seis años, más o menos, bailando solamente tropicalismo. En el hotel había otras revistas y cambiaban, pero yo era solamente el staff de tropicalismo. Y llegó que, eh, eh, un momento en el que me afectaba a, ni, eh, eh, a nivel de bailar otras cosas. El, el cerebro me hacía jugadas, o, o el no tener la constancia de tomar las clases de ballet, o de jazz, o de otras cosa. Se me hacía un poquito más difícil. Claro. Pero todo como...
0: Todo iba encajando. Sí, luego, sí. Claro. sí, sí. No, igual, eh, tú eras muy joven. Exacto. O sea, la juventud todo lo puedes Sí, sí, sí. No, y, y, y también muy valiente de, de, de tu parte, eh, irte para allá, dejar todo aquí en la capital, porque tú naciste en la capital, uh -huh. e irte a hacer una nueva vida ya Prácticamente o sea, Sí, hay.
1: sí, todo empezar como de nuevo, mm. de nuevo, porque eh, ahora en Bávaro es todo una ciudad, mm -hmm. ahora hay de todo, pero nosotros solamente para salir del hotel, a lo que llamaban la entrada del hotel, que eran como dos kilómetros, a pie, para esperar una guaguita que viniera de no sé de dónde, de Ubero Alto, de Macao, ya llena de gente, y tú subiste donde tú pudieras, para llegar a Igüey, esa y, y sí, era, era, era dejar todo lo que tú habías construido. Uh -huh. eso, eso era la parte que más me molestaba a mí. A veces yo veía grandes espectáculos ya realizándose en, en la capital. Y yo decía, wow, yo debería de estar ahí. Pero la vida tiene su... ¿verdad? Uh -huh. y, y, y alguien por ahí arriba mueve los hilos. Uh
0: -huh. eh, claro. Eh. Papa, ¿tú tienes interpretaciones en la, en la Casa de Bernarda Alba el diario de Ana Frank, con la que ganaste El Soberano, Inadaptados, Aladino, Un tonto en una caja, Estrafalarios. Igual en el cine tú has tenido una muy buena participación. ¿Cuál ha sido el mayor reto que tú has tenido interpretando un personaje, ya sea en el teatro o en el cine?
1: Uh -huh. Mira, ahora mismo en, en teatro... Eh, yo me quedo ahora mismo con esos dos últimos que tú mencionaste, eh, La Casa de Bernalda Alba y El Diario de Ana Frank, ahora mismo, uh -huh. pensándolo así. Eh, porque desde el primer momento de lectura del Diario de Ana Frank, yo sentí el peso de esa historia. Inclusive en la lectura yo leí el personaje, pero yo ni siquiera sabía que era, no estaba decidido que fuera yo. Ok. Yo estaba invitado a ser parte del grupo. Inclusive llegué tarde, ya había empezado la lectura y me dijeron, papá, eh, bueno, tú lea el papá de, de Ana Frank. Y, y desde ahí sentí como, como, ese, como ese pullón, porque la historia, bueno, ya todos lo sabemos. Uh -huh. Y, y el día y la casa de bernalda alba el hecho de que fuéramos hombres que interpretáramos a, a la, la historia de las féminas ¿no? uh -huh. eh, y, y en el proceso de tu ir buscando tu personaje eh, y yo bregar con con la abuela pero una abuela eh, muy demandante físicamente que no sé si tú recuerdas la escenografía, uh -huh. y, y, y yo recibí muchos puetazos, yo mismo buscando la perfección de, claro. de de yo subirme allá arriba, de que la gente lo, no lo notara, de colgarme de cabeza, de, de quedarme en posiciones dificilísimas, que ahora mismo yo no sé si yo lo volviera a hacer. Okay. O sea, e, e, esa parte. Uh -huh. y, y, y nosotros nos entrenamos, Gloria a Dios, nos entrenamos muchísimo, y yo doblemente... Porque tú sabes que ya pues uno tiene sus añitos y uno va.
0: No, claro. Y, y tú te entrenas todos los días. Sí. Y, y es por esa disciplina que tú vienes de la danza
1: también. Sí, esa es una de las ventajas de, de, de la danza. Y de la danza clásica. Que es que en, tú entrenas tu cuerpo diariamente. Hay, hay personas que trabajan dos veces. No, el el bailarín y el bailarín clásico se entrena a diario muy difícilmente tú llegues a un ensayo a un ensayo directo tú sabes que tú te vas a pasar hora y media dos horas entrenándote físicamente que es lo que le llamamos la clase y luego tú vas a hacer un ensayo y los ensayos de ballet son son continuos son, uh -huh. son fuertes de ahí que yo a veces gozo que la gente ve al ballet como qué cosa más bonita pero un, un bailarín clásico es un atleta de alto rendimiento. Sí, tú sabes que eso mismo me dijo Eduardo Villanueva que el bailarín clásico es igual es un atleta de alto. Sí, sí, y más cuando tú lo llevas como debe, como debe ser con la disciplina, el entrenamiento y, y no hay nada más comerlo con bailarín. O sea, la sí. gente ve no que no mentira, comemos doble y triplemente más que cualquier persona. Claro, pero es por la energía por que va gastando
0: diario. Hay bailarines que van al ballet clásico en la mañana Después de ahí tienen un ensayo Después otro ensayo sí. en la tarde Y en la noche otro ensayo más Y sí, llegan sí. a las 11 de la noche a su casa
1: Sí. Y de ahí la importancia eh, El mismo Stanislavski Lo dice en Cómo se prepara uh -huh. un actor La importancia de que, el, de que El actor Tome clases de ballet Para buscar su, su equilibrio Para buscar uh -huh. la posición correcta uh -huh. Cosa que que, que falta muchas
0: veces. Sí. Eh, los que somos egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAD después que terminamos, quizás como mucho dos o tres años, ya no volvemos a hacer los mismos uh -huh. ejercicios diarios que hacíamos cuando estábamos en la escuela.
1: Sí, sí. Y es importantísimo. Uh -huh. Importantísimo porque también te ayuda, te ayuda a durar más. Claro. Y, y, y tú manejando tu cuerpo tienes muchísimas posibilidades de, de que el mismo personaje crezca.
0: Claro, claro. Papa, tú mencionaste que los mayores retos fueron del de Ana Frank y eh, la Casa Fernanda Alba. ¿Tú consideras que esas dos han sido de las mejores experiencias que tú has tenido en la actuación
1: yo mira eh, yo porque no quiero herir eh, no 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 yo he sido un dichoso iván yo uh -huh. yo yo tengo demasiado gozo en mi corazón eh, porque yo he estado en la mayoría de los grandes momentos de las artes yo yo he tenido algo yo he estado presente te digo eso porque uh -huh. hablando de unos años unos pocos años para acá pues eh, pero no no yo he tenido a mí se me haría difícil decirte de verdad mira esto hasta me dolería porque
0: no o, o cuál cuál hubiese sido la cuál ha sido la experiencia eh, más divertida qué sé yo de, de 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 la estamos hablando de la actuación Ajá. Eh, que tú has tenido y cuál también sería uh, 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 fue eh, la que más complicación te dio
1: uh -huh. Mira, Divertidísima para mí, bueno, una parte de ella está dentro de los musicales, uh -huh. pero cuando se hizo El Hombre de la Mancha, este, yo era parte de, de, del grupo de actores. Este, entonces, eh, por el rango musical, había un cantante que debía de interpretar a, a uno de los personajes, entonces a, a mí me encargan y yo viendo cierta dificultad en él, yo digo, oh, mira, déjame, yo me voy a poner contigo, te voy a enseñar a tu camino así, hace esto, hace esto. Y yo que, lo que yo no sabía que a, algunos de ellos de, de la parte de la dirección me estaba viendo y, y, y notaron que esa persona que iba a ser el personaje, a nivel vocal, excelente, pero no tenía la, la movilidad, la plasticidad. Y me dijeron, papá, pero tú vamos, vamos a hacer algo. Y yo, bueno, ni corto ni perezoso. Eh, también faltaba poco tiempo ya para lo que era la, la presentación en sí. Y, y eso me llevó, me llevó. Este, eh, claro, yo no llegaba a nivel vocal, pero por la experiencia y, y luego yo dije, pero yo estoy haciendo un personaje, eh, necesariamente no tengo que cantar ópera, yo me puedo ir del lado del personaje y explotarlo. Y, y, y bueno, pues me dieron el sí. ¿Y
0: okay. esa fue tu primera
1: participación como actor? No, no, mira, mi primera participación como actor. Fue casi a mis inicios, pero lo recuerdo muy bien porque esa oportunidad me la brindó eh, Soraya Cachita. Ajá, Cachita. Cachita vio algo, y ella, ella con esa con experiencia, y ella me invitó a participar en uno de los primeros musicales y preparado aquí en República Dominicana, que fue Cachita en el País de la Maravilla. Cuando ella me invitó a mí a la lectura, yo inmediatamente le dije que no, porque yo vi aquí el libreto y yo le dije, no, 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 es que yo, yo, yo apenas me aprendo una canción, ahora me voy a aprender yo, no, no te apures, que el entrenamiento y el día a día y, y, ¿Y esa obra rompió récords de, de, de presentaciones en ese instante? Bueno, en un país que todavía, hoy en día, todavía no hay grandes musicales. No, no, no hay mucho para la familia ni para los niños.
0: No, y que igual no tiene larga temporada. Ah, a menos no, que sí. esa obra, el, el director y los actores sean dueños del propio teatro. Sí,
1: exacto. Nosotros la, eso se presentó en Bellas Artes. Pero fueron muchas presentaciones en Bellas Artes. Y todavía los fines de semana, que doble función. Y después arrancamos con Santiago. Y en Santiago también fueron muchas funciones. Uh -huh. eh, pero como yo dije anteriormente, yo, yo estaba enfocado en la danza. Después de ahí sí llegaron cosas. Pues, eh, y directores y productores que me brindaban oportunidades. Guillermo Cordero, eh, el maestro... Jean-Louis Jorge también me dio eh, oportunidades de, de actuación en un inicio. Pero ya eh, mi vida ha tomado otro derrotero cuando yo tengo que enfrentar al teatro en sí, okay. que fue con la Ópera Merengue. Y ahí yo, trabajando con, con Rafael Villalona, yo lo tengo en la gloria, con Delta Soto. Ángel el maestro, Ángel H. Porque eso fue un, un gran espectáculo y, y que incluyó a todos los a, los a los, cantantes, a los actores, a la danza y todos tenían que entrenarse en... Claro. Eh, ya ellos sí, ya yo enfrenté a este Stanislas que de frente. No <risa>
0: <risa> ¿Tú nunca sentiste alguna discriminación por el hecho de que tú vienes de la danza y pasas al teatro pero no dejas la danza?
1: Eh... Sí, sí. Eh, todavía a veces eh, yo pienso, creo que me estar aquí, o que yo debo hacer eso, y, 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 y me cuesta apartarme de, de lo que es la danza, o que me aparten los demás de lo que es la danza, mejor dicho. Uh -huh. No, muy bien.
0: Eh, ¿Y cuál tú crees que fue la o sea, que tú tuviste una mala experiencia en eso claro, sin mencionar el nombre, pero una situación que tú recuerdes, tú dices que no, o sea yo hice esa obra, pero fue a o hice esa pieza, fue a puro guamazo
1: Mira más recuerdo yo de en la parte que corresponde a la danza uh -huh. que yo tenía yo debía de interpretar eh, el ballet del hijo pródigo como protagónico pero yo tenía que hacer otra danza, a un padre D, al que yo no le presté la atención debida, porque yo estaba concentrado en lo que era el hijo pródigo. Y llegó un momento en que todo mi tiempo estaba en el hijo pródigo. Pues para la función de ballet, yo me di cuenta que yo el otro ballet, el padre D, yo no me lo sabía bien. y, y, y Inclusive yo le dije a, a mi maestra, pero eso fue para que tú aprendas, ¿no? Esa experiencia me dice, no, pues usted lo va a hacer. Y yo, ya tú sabes, no hubo forma de que ese valet lo hiciera bien.
0: ¿Y qué tiempo faltaba para la presentación?
1: No, poco. Yo vine a despertar ya muy tarde a darme cuenta de que yo no le había dedicado tiempo y que yo no me lo sabía. Yo podía llevar a, a mi compañera, parnearla, como decimos, pero yo no me sabía ese ballet y es como salir, es como salir tú quédate en blanco, no sé si te ha pasado sí, alguna vez. Ah, pasado. Bueno, todo no ha pasado. Uh -huh. Y yo dije, ay, Dios santo. Y así mismo como me alabaron en el hijo pródigo, así también me enterraron con el otro ballet. Ya dentro del teatro es... Ha sido que tú, bueno, bueno, tú sabes el tiempo que se le dedica a, a ensayar, claro. y, y, y luego que viene la presentación y tú tienes todo, todas las ganas uh, de seguir, uh -huh. y lamentablemente, por cómo vamos, claro. aquí todavía no se puede pensar como a lo, a lo largo, ¿no?
0: No, lamentablemente,
1: lamentablemente. Tú dices, wow, esta obra es excelente. Pero solamente la podemos presentar dos días, viernes sábado o, o sábado y domingo. Mm -hmm. y, y, y por muchísimas otras cosas no se pueden presentar de nuevo.
0: Lamentablemente tenemos eso y no se sabe cuándo va a llegar ese punto. Ah, de...
1: ¿Sí? y, y, y menos en estos momentos, tú entiendes, claro. con esto de, de la pandemia. Claro. Y... Papachín, ¿tú extrañas algo de tu niñez? Sí. ¿El qué? Hay dos cosas muy importantes. Yo extraño a mi abuela. Mi abuela fue mi abuela, mi mamá, mi profesora. Uh -huh. y, en, y extraño fuertemente a mi camarada de juegos, a, a ese grupo de cabezones. Yo, yo lo extraño. Porque con algunos yo sí he seguido eh, este, la amistad. Otros han desaparecido totalmente. O sea, han dejado de existir. Uh -huh. eh, y, y, y yo extraño esos momentos, porque muchísimas de las cosas que nos, con las que nos divertíamos nosotros en esos momentos, pues no hay sombra de que ningún jovencito ni ningún niño de los de ahora pase por esa experiencia. De sopetón te digo, por ejemplo, lo que ahora llaman parkour. Ah, el parkour. El sí. parkour. Nosotros teníamos un equipo, un grupo de los cabezones, que vimos una película de esa de. Se llamaban los hijos del trueno y todos eran uh, gimnatas, uh, cuerpos atléticos y nosotros formamos el grupo los hijos del trueno. Ellos en, en Atenas y nosotros aquí en San Carlos y en Villa Francisca, brincando azotea, encaramándonos eh, en, en los árboles, que una soga, que un alambrito. Y, y un día entero en eso, ¿Tú ¿sabes lo que tú te pasas el día entero? Vamos a sumirnos en, en la mata de limoncillo y después nos vamos para la de Jobo o después nos vamos a bañar para el malecón. Uh -huh. eh, yo extraño todo. Y, y extraño sobre todo esa, esa forma de vida de esos tiempos, la de la buena vecindad. Claro. La de el, el padre que no era tu padre pero te corregía. Uh -huh. hasta con tu loco, puetazo. Ahora no hay forma, no hay forma. No, ya la sociedad... No hay forma, nada. ya todo es un, un iPad, una computadora. Máximo, lo que más se puede acercar es quizá eh, una bicicleta o un skateboard a, a, a esa alegría de ese momento. Pero físicamente, no, no. Los muchachos más están en la casa. Tú dices, están bien porque están en la casa. Uh -huh. Hace falta ese, ese aprendizaje.
0: Claro, claro, ¿no? Y algo que uno puede... Pasar de cierta forma a los hijos. Sí. Claro, con limitaciones, porque no es lo mismo.
1: Sí, sí. No, mira, yo, por ejemplo, con los, los hijos míos, que ya están grandes, gracias a Dios, yo toda esa infancia estuve muy cerca de ella. Por cuestiones de trabajo, tú entiendes. Nosotros, uh -huh. los artistas, podemos tener dos o tres meses de una seguridad económica y de trabajo, uh -huh. pero también tenemos un par de meses que no, no vemos a Linda, como dicen, ¿no? <risa> y, y esa esa falta a veces de trabajo, yo yo la. La transformaba, la llevaba en ese entrenamiento de mis hijos, prácticamente el mismo. Subas en esa mate mango, en esa mate coco, vamos a Wigby, a ti decidí aquí, uh -huh. hasta que luego ya llevan van creciendo y se van yendo por la onda que va. Uh -huh. Pero ellos tuvieron ese entrenamiento, gracias a Dios. Claro.
0: ¿Y tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron, que tú pudiste eh, traspasar a tus hijos?
1: No. Mis hijos lo que han tenido como cierta ventaja, es el aspecto económico pero eh, mis familiares eh, lo más importante que me dieron fue la educación claro. y, y el estar presentes como padres y el momento de corregir, el momento de hablar el momento de mandarte a callar y yo encuentro que la única diferencia ha sido el aspecto económico después yo prácticamente ese modelo uh -huh. yo lo he ido traspasando Oh, no. ¿Con qué sueña, papachín? Mira, ahora yo, ahora mismo yo sueño, de verdad, a mí me gustaría que nosotros como, como sociedad uh -huh. quizás volviéramos atrás en el aspecto de, de lo que es lo, lo formativo, en el aspecto de lo que es eh, el día a día con, con un vecino, con el respeto, con los estudios. Para mí ir a la escuela era como un gozo. Es que hay un momento en que te dices, ay, yo no quiero ir a la escuela. Es decir, que, pero el, 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 el yo faltar a, a, a la escuela me dolía por todas las cosas que, la devoción de los maestros, importantísima. Uh, maestros, maestros, la diferencia entre maestro y, y, y profesor. Eran todos maestros y eso te lo traspasaban a ti. Eh, eh, yo recuerdo que había materias que a mí me volvían loco, la, la literatura, la historia, la matemática. la matemática. Bueno, a mí me daba duro, eh, me daba duro, pero ahora yo viendo atrás que digo, wow, pero el destino te parece que me va marcándote, llevándote a un final porque... Yo actuaba, y qué sabía yo de lo que era actuación, o bailaba en determinado momento, o yo era el encargado de, vamos a hacer un grupo, y, y sin embargo, mira, donde yo estoy, con lo que me he ganado la vida, con lo que con lo que tengo como profesión. Eso a mí sí que, eh, y me duele, me duele ver, ver a una juventud que quizás no está interesada de verdaderos cambios, que los patrones de conducta sean otros, eso a mí me duele, me mortifica. Claro. Papá,
0: con una sola palabra yo te voy a preguntar y tú me respondes. ¿Qué te apasiona?
1: Las artes. ¿Qué te hace feliz? A mí me hace mi, fami mi familia,
0: me hace feliz. ¿Y qué te molesta? El
1: abuso. ¿Qué te relaja? La
0: música. ¿Tu sonido favorito? La lluvia. Tú tienes una palabra
1: favorita. Es una palabra y todo lo que encierra en sí esa es humildad.
0: Y tú tienes una mala palabra favorita. Sí, sí. ¿Cuál es?
1: El coño en todas sus variantes. <risa> <risa> Productores de la nueva película de, de animación. Aquí tienen dos, eh, eh, dos actores dispuestos a prestarle sus servicios en, en, en lo referente a voces.
0: Claro, claro. <risa> para la gente que, que va, va a escuchar, va a entender no va a entender muy bien, tienen que entrar a patreon.com/verduguísimo para que vean la improvisación verduga. Papa, de verdad, muchísimas gracias por. Dejarme entrar en tu balcón que está muy chulo En tu terraza, perdón, que está bastante chula eh, Los ruidos que habían escuchado, bueno, es que estamos en la ciudad de, Cap de Santo ah, Domingo ¿sabes? Ambientales, ¿no? Exacto, esos sonidos Y, eh, papa, yo eh, conocí de tu trayectoria muchísimos años antes eh, de que trabajáramos juntos cuando, estábamos en, cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático y sí, veía los carteles que tú estabas en, esta eh, en esta obra, que tú estabas en esta obra, que tú estabas en aquella obra, que eh, papachín, papachín. Yo primero conocí papachín y no sabía que Miguel Lendor era papachín. Todavía hay muchísima
1: gente que no sabe que, quién es Miguel Lendor Claro, claro.
0: Y mira... El hecho de que nos tocó trabajar juntos en, en Inadaptado. Inadaptado, claro. Eh, yo siempre pregunto, ay ¿quién está en esta obra? Ah, qué, es yo. Okay, es okay. eh, está, está, está Gilberto. Ah, sí, yo lo conocí, Alberto. Ah, yo conozco a Alberto. Ah, está, 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 Patricio, está, eso qué. Y va a estar Papachín. Yo pienso, Papachín. Ahí, bátela. <risa> no, 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 no. Hay que darle para allá, hay que darle para allá. Y en esa obra fue que, eh, que nos conocimos sí, sí, por, al... form formalmente, pero ya yo sabía de ti de, 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 de antes. Y yo recuerdo esos porque ustedes estaban ensayando antes de que yo entrara. Sí, sí. Yo recuerdo ese primer ensayo que a mí me tocó ir, que tú, tú eres el primero que llegaba. Y te, me acuerdo como ahora, eh, estábamos ensayando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en Lenar, y en el lobby tú estabas sentado leyendo tu libreto religiosamente todos los días antes de ensayar. Y para mí eso era una vaina de, de yo, milquina pero él es papachín, es una gloria. Y mira qué humilde, dentro de lo, de, del, del amplio margen de, de lo que es la humildad en mm -hmm. nivel general, yo sentí eso, mira qué humilde, esta gloria, porque yo, yo te veo así, gracias, esta, esta gracias, gloria gracias, del arte, sentado aquí en el piso, ¿no? En el piso, leyendo su libreto religiosamente, haciendo sus anotaciones, como, como yo me veía, como yo estaba, cuando yo era estudiante, me sentaba en el piso, a ah, mí mira esto, ¿qué tengo que hacer? Esto, este de, 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 de examen y esta cosa. Y eso no es eso no es todo. El hecho de compartir escena contigo en los ensayos, que valga la redundancia, en esos ensayos fueron una de las obras que yo más he disfrutado realizar uh -huh. por la complicidad complicidad que teníamos entre los actores sí. y yo no sentía que era un trabajo, yo sentía que era, bueno, nos estábamos divirtiendo. Sí, un gozo, un gozo. ¿Sí? Un gozo, o sea, todos los ensayos fue un gozo. La gente que no la vio, bueno, esperemos que se repita en algún momento. Y tú como, como profesional de ar, del arte, de, de la danza y, de, y del teatro, tú eres del, de ese ser humano que da mucho, propone mucho, que ayuda mucho. Sin... Sin, mi, sin ver el punto de, no, yo tengo más experiencia que tú de tu muchacho, eh, yo soy papachín, y bueno, no, resuelve tú. No, al uh -huh. contrario. O sea, me acuerdo también de la parte cuando me tocaba bailar con los tacos, que era con, con tu personaje, que yo, yo papá, yo no bailo. Yo <risa> ¡No bailo, papá! Y, y me pusieron unos tacos, y tú no, ven, ven, mira esto, que eso que, y tú me guiaste, me, me, mira por aquí, y eso, ¿cuánto? Ah, ok. Y eso es lo que hace grande a los actores, ese, ese, ese punto de dar sin, 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 sin pensar en, no, yo soy tal persona. Y mientras van, iba pasando los ensayos, que después trabajamos juntos en otra obra, mm -hmm. yo, te, yo, te, yo tuve el placer de dirigirte, la calidad... De ser humano que tú eres, Papachín. Gracias, gracias O sea, es una cosa increíble Yo siento en, en ti a, a, al, al conocerte, al verte eh, Que tú eres un alma muy feliz sí, sí. Extremadamente feliz O sea, claro Con las complicaciones de que puede tener el día a día y cada y ser humano Y que cada ser humano No todo el mundo se levanta igual de, de feliz siempre aunque tú tengas tu carácter eh, y eso tú, tu trabajo es tu trabajo y ya yeah. y eso para mí al, a, sabiendo que y se lo repito de nuevo que para mí tú eres una gloria del arte nacional Gracias. tú eres un verdugo en todo lo que tú haces y sobre todo el ser humano que tú eres o sea, un, ser, un ser humano demasiado noble uh -huh. eh, una persona que tú puedes hablar de lo que sea eh, igual te escucha te pueda dar un consejo porque igual la experiencia pesa y tú tienes mucha experiencia en, en, en lo que tú haces y tú no tú no te vas en una sola rama sino que tú te diversificas en varias cosas y lo reúnes si te toca ser un personaje tú me imagina pero yo puedo sacar esto de, 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 del baile uh -huh. esto de la pintura eh, eh, la presencia y se nota en el escenario cuando cuando te ven pero se nota más cuando a los que han tenido la oportunidad como a mí de subir a un escenario
1: contigo papachín. bueno gracias gracias de corazón eh. Yo creo que cada persona debe, primero, de ser honesto consigo mismo, ¿Sí? eh, respetar el trabajo de los demás y, y, y llevar ese estandarte, ese estandarte de, de, de la hermandad, del compañerismo. Porque eh, muy difícil, muy difícil, a menos que sea un monólogo, claro. que te vayan a ver a ti solo, ¿no? Pero eh, el éxito de esa obra, de esa función, es un trabajo en conjunto, ¿no? Y, y, y el descubrir los personajes El hablar con los compañeros ¿Qué tú crees? Eso se refleja uh -huh. La noche de, de la llave de, Del momento cumbre Se refleja todo ese Hay muchas veces que uno disfruta más El proceso de Claro que ya el hecho de, de estar Hay muchas cosas que ni siquiera suben a escena Que son maravillosas No suben por ahí tal razón Pero ese proceso es hermoso No y, y de verdad yo no, no, nunca voy a aceptar ese, el divismo de algunas personas, que, claro. de ser solamente ellas. Porque muchas veces quienes van a ver la, la presentación no saben de teatro, no saben de, de género. Lo que se llevan es lo que ven, uh -huh. lo que les llega. A, a mí a mí pasó algo precisamente en el diario de Ana Franca terminó la obra y yo veo a este señor como de siete pies rubio bueno, como uno dice un alemán y, y su esposa que era dominicana que tienen tantos años que viven en alemania y tantos años de matrimonio ella me dice este señor a pesar de ser mi esposa es un blog de hielo ojalá usted lo hubiera visto cuando terminó la obra como estaba llorando como un niño Wow. ella me dice jamás en la vida yo lo he visto de esa manera eh, bueno, porque sucedió que el personaje, la obra, el, los personajes le llegaron a él, a su corazón. A un hombre, de él conocer toda la tragedia de, del pueblo judío y, y todo lo que pasó de esa familia. Y, y eso es lo que se lleva a la gente. Uh -huh. Encontrarte con una persona en el supermercado que te dice, mire, ese día yo me estaba muriendo con muchísimos problemas, usted me hizo reír, usted no tiene, usted no mire, yo sí le agradezco a usted. Y usted así, o qué sé yo, que no, bueno, eh, depende, personaje y cosas. Claro. Y, y, pero eso es lo que uno se lleva también, Iván, con, sí, sí, sí. como como ser humano, esas son las cosas que tú te llevas. Totalmente. Lo material, claro. bueno, o sea, gasta, se gasta tú no lo disfrutas. Claro. Y yo te agradezco, de verdad, de todo corazón, esta oportunidad, eh, primero de ser amigos, ¿no? Claro también que tú hayas sido un momento el director de una de tus obras y, y trabajar bajo la, tu dirección que dicho sea de paso yo he trabajado para esa toda esa generación Juan uh -huh. Mejía Richardson eh, Richardson eh, uf, se me van a escapar pero uh -huh. ya es cuestión de edad pero he tenido la suerte he tenido la suerte de decir de, de estar en, en muy buenos momentos Qué eh bueno, qué eh bueno. Gracias de corazón.
0: Si usted se quedó hasta el final de este episodio, muchísimas gracias, de verdad, loco. Comparte este episodio en todas las redes sociales. Entra a la página de patreon.com slash verdudísimo para que vea la improvisación verduga. Y puede también entrar a la página web de verdudísimo.com. Y nada, comparte este episodio y si te gustó, dale like. Gracias. Yeah.